0: Sanat
1: Dedikleri Tuhaf tuha, tuha. Şey Herkese merhaba. Sanat Dedikleri Tuhaf Şey'in ikinci sezonunun sekizinci bölümüne hoş geldiniz. Bugün konuğum Burcu Esenç. Burcu nasılsın?
0: Merhaba, teşekkür ederim Sinan. Sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim. Seninle aslında belgesel yaptığın son belgesel üzerine konuşacağız. Ama bu belgeselin çok önemli bir yeri var. Çünkü bu bize bir yok oluşu bir dilin yok oluşunu anlatıyor ee, ve Tevfik Esenç üzerinden sen bunu anlatıyorsun. Biraz bize anlatabilir misin ee, bu belgeseli nasıl ortaya çıkardın hemen adını da söyleyelim tabii ki. Bir rüya gördüm anlatsam da anlamazsınız zaten burada da o dilin göndermesi çok fazla belki biraz hikayesini senden dinlemekle başlayabiliriz.
0: Peki, şöyle başladı aslında. Önce bir rüya gördüm. Anlatsam da anlamazsın ismi nereden geliyor? Onu anlatmak isterim. Bir sabah bir adam, yani Tevfik Esenç uyanıyor. Evde de bir kalabalık var, yoğun bir kalabalık var. Çevresindekilere diyor ki, dün gece bir rüya gördüm. Rüyasını anlatmak istiyor ama anlatsam da anlamazsınız çünkü rüyam ubuhçaydı. Tevfik Esenç 1992 yılında hayata gözlerini yumunca Kuzey Kafkas halklarından biri olan ubuhların ana dili tamamen yok oluyor. Tevfik Esenç benim dedem, ben de Ubu halkının bir temsilcisiyim. E, dedemin ölümüyle birlikte 81 sessiz, 3 sesli harfe sahip, dünyanın en zengin dillerinden biri olan ve kayıtlara böyle geçmiş ubuh dili uyuyordu. ...masallarını, efsanelerini, tarihini, öyküsünü olarak yok oluyor. Ben de yok olan bir dilin çocuğuyum. Ee, belgesel serüvenim de böyle başladı. Ee, çocukluğum şöyle geçti. Ee, dedemin manyasını Hacı Osman Köyü'nde bir evi vardı. Ee, bir süre sonra İstanbul'dan oraya göç etmişti. Her yaz tatilinde evde bir Fransız profesörle karşılaşırdık. Ee, çocukluk anılarımda şu vardır... Dedemin ses, o çalışma odasından e, bir takım sesler yükseliyor. E, ana dilime dair sesler yükseliyor. O sesleri dinleyerek büyüdüm ve daha sonrasında da e, bununla ilgili bir belgesel çekmeye karar verdim.
1: Şimdi belki biraz e, şey yapacağım işi zora sokarak bir soru soracağım ama buhçe hakkında sen konuşabiliyor musun ya da anlayabiliyor musun duyduğunda?
0: Dünya üzerinde artık bu hakkında hiç kimse tek bir kelime, tek bir ses anlayamıyor, sesi çıkaramıyor. Çünkü dil şöyle zor bir dil. Söylediğim gibi çok fazla sessiz harfi var ve e, annenizden, yani ana dilinde aslında e, terminolojideki şeyi budur ya, e, duymadığınız, dinlemediğiniz, evde konuşulmadığı sürece o dili çıkarmanız mümkün değil. Ben, dil dünya üzerinde hiç kimse... Bu dili çıkarmıyor. Biraz babamın belleğinde kelimeler var. Ama e, Tevfik Esenci farklı kılan şuydu. Hem gramere hakimdi hem de aslında şuradan anlatmalıyım belki de. E, Kuzey Kafkasya'da 1864 Çerkes Sürgünü'yle Göç eden, sür, sürülen Osmanlı topraklarına sürülen ataların mayası Hacı Osman Köyü'ne yerleşmişler ve dedem büyük dedemizin yanında büyümüş ve büyük dedemiz Ubuhçe'yi hiç kaybetmemiş. Sürekli konuşmaya çalışmış her türlü baskıya rağmen. Dedem de o yüzden gramere çok hakimdi. Bu yüzden de son konuşan insan olarak literatüre geçti.
1: 2019 yılında bu belgeseli tamamlıyorsunuz ve Can Tekin Cantez'le beraber hem senaryosunu hem yönetmenliğini hem yapımcılığını hem de kurgusunu üstlenmiş durumdasınız ki bu yani az buz bir iş değil aslında ve bütün bunları ortaya çıkartmak ve bunlardan 66 dakikalık bir belgesel damıtmak ciddi bir iş ve yaptığınız iş sonrasında aslında epeyce ödül de aldı. Bugün tabii bunu konuşmamızın nedeni, bir nedeni daha var diyelim. O da en son, belgeselin en son bugün öğrendiğimiz başarısı oldu. Onları anlatır mısın bize?
0: Peki, sevgili Lütfuk kat şöyle öğretirdi öğrencilerine. Filmi yönetmen çeker, belgeseli tanrı. Tanrılar çeker belgeseli. Çünkü belgesel... Matematiği gereği çok değişik bir serübendir gerçekten. Alana çıktığınızda karşınıza ne çıktığını bilemezsiniz. Storyboard çizemezsiniz. Çok büyük bir sürprizle karşılaşırsınız. Aslında hikayemiz şöyle başladı. Ben yıllarca e, bu birikimle, yani bu tanıklıklarla büyüdüm. Bağımsız belgeseller de çekmeye başladım. Bu Can Tekin'le beraber ikinci film Ve e, anne olacağımı öğrendiğimde, Cantekin ile bu çalışırken, e, oğlumu ana dilimde bir isim veremeyeceğimi kavradım. ve bunu belgeselleştirmek istedik. Süreç de şöyle başladı. E, Türkiye'de belgeselinin büyük problemi bütçe problemidir elbette. Dedemin e, Georges Dumazille, Fransız profesör Georges Dumazille olan mektuplaşmalarını bulduk ve o mektuplar e, bize şöyle şeyler söyledi. Dedem 5-6 hmm, kez Fransa'ya gitmiş ki ben bu 5-6'yı 2-3 diyebiliyordum. Çünkü çok anlatan biri değildi. Dedemin mektuplarının peşinden biz de bir yolculuğa çıktık. Ama başlangıç noktamızda e, ne Norveç'e gideceğimizi ne Kafkasya'ya gideceğimizi hesaplamamıştık. E, kapılar kapıları açtı. İlk Fransa yolculuğumuzda Sorbonne Üniversitesi'ne gittik ve şunu fark ettik. Bir kez giderek Tevfik Esenci'nin izlerini ve o muhtiyenin izlerini süremezsiniz. Çünkü dedemin arşivleri hala şeyde korunuyordu Fransa'daki üniversitelerde. Bir biçimde o gücün ne olduğunu gerçekten bilmiyorum. Çok küçük Kültür Bakanlığı'ndan bir fon aldık. Fransa seyahatinde elimize bir takım dosyalar geldi. Dedemin 1960 yılında çekilen, Gırtlak filmini bulduk mesela. Onu çeken mühendisle konuştuk. Hala Tevfik Senç Sorbon Üniversitesi'nde ve Fransa dil çevresinde tanınan biriydi. O Fransa serümeni bize şunu gösterdi ki Norveç'e de gitmek gerekiyor. Çünkü Tevfik Senç 1960'larda Norveç'e gitmiş. Hans Vogt'la birlikte çalışmış. O Norveç kapısını açtı bize. İzlerini takip edip Norveç'e gittik ve hemen ardından da ölmeden önce anavatanını bir ziyarette bulunmuş. Ee, Kafkasya'ya gittik ee, dedemin izlerinin peşinden. Şimdi dönüp baktığımda çok çetin bir serüvendi. Çünkü tamamen bağımsız bir belgeseldir bu. Cantekin ben, görüntü yönetmeni ve Burak Esenç vardı sadece. Dört kişiyle. Ee, Fransa, Norveç, Kafkasya ve Türkiye'de çekimleri yapıldı. Ve de tamamlandı. O yıl da birçok yerde gösterildi. Altın Çınar'da birinci oldu. Antalya Altın Portakal'da gösterildi ve yarıştı. Boston Türk Filmleri Festivalinde mansiyon kazandı. Dökümanterist'ten ödül aldı. Mubi'de yayınlandı. O da çok heyecan vericiydi çünkü çok güzel geri dönüşler aldık. En son senin de söylediğin gibi şimdi Anadil Festivaline katılıyor ve. Ubuhların sesi, Anadolu'da da Anadolu'dan, Kafkasya'dan yükselen, Anadolu'da devam eden sesleri şimdi Amerika'da Simpson Enstitüsü'nün kütüphanesinde yer alacak. Bu bir belgeselci için çok heyecan verici bir serüven. Ve elbette şu vardı benim içinde, işte sürgün psikolojisinin nasıl bir şey olduğunu, şu dönemde çok tartışılıyor ya, göç etmek, işte göçmenler ülkemizden gitsinler, dünyadan gitsinler. Sürgün psikolojisi ve göç psikolojisi dört kuşağı etkiler. Ben de dördüncü kuşağım. Ee, bu tanıklıkları bir rüya gördüğümün üzerinden belgelemek ve dedemin izlerinin peşinden gitmek mucizevi bir şeydi. Ve filmin de e, Tevfik Esencin dünyada dili kaybolmasın çabasının geldiği serüvenden de şu an memnunum. Umarım da yolu açık olur, daha fazla ses getirir.
1: Burada aslında çok önemli bir şeye değindin Tevfik Esenci'nin yaptıklarından ve onun nereleri gezdiğinden nerelerden geçtiğinden bahsettin. Peki Tevfik Esenci'nin önemi neydi? Yani sadece Ubunça üzerinden mi önemi olan biriydi yoksa işte George ile olan bağlantısı Fransa'daki Kafkasya'daki bütün bu bağlantılar nasıl ortaya çıkmış? Yani bu, bunun izini sürebildin mi?
0: Evet bunun izini sürebildim ama söylediğim gibi bir sürgün toplumu çocuğuyum ben Çerkez'im ve bir, bir gelenekleri vardır her toplumun geleneği olduğu gibi büyükler çok fazla yaptığı şeyleri anlatmazlar. Ben dedemi bir dede olarak, aradığı sırada Fransa'ya gidip hediyeler alan bir dede olarak çocukken tanıyordum. Ee, genç bir kadın olduğumda da evet, Ubuşe ile ilgili savaşan bir dede olduğunu biliyordum. Ama bu filmin yönetmeni olduğunda gördüm ki bu herhangi bir savaş değil. Ee, ölene kadar gırtlağından seslerini çıkartmış, ee, bir sözlük kalabilsin diye. Hem Fransızca sözlük hem Norveççe sözlük kalabilsin ve ana dili yok olmasın diye ölene kadar çabalamış. İzini şöyle sürdü. mektuplar söylediğim gibi coştumaz ile götürdüm Paris'te bizde Bir kere Türkiye'deki gibi değil, ee, Ubuşça hala orada çok ciddi biçimde saygı duyulan ee, bir dil ve Tevfik Esenç... O anlamda büyük bir savaşçı olarak algılanıyor. Ve ilginç kısmı şu, George Dumezil'de yani dünyanın en büyük dil bilimcilerden biriyle eşit olarak değerlendiriliyor Paris'te. Ee, şöyle bir e, ilginç e, bir karşılaşma yaşandı. Ben de George Demizil'in torununa ulaştım. İki torun karşılıklı röportaj yaptık. Onun e, hayatında bir ikinci bir adam var Tevfik Esenç, dedesi... Her yaz e, Türkiye'ye geliyor ve e, Tevfik Eserç'le çalışıyor. Ve de bütün çevresi ve bütün akademik dünya şunu biliyor, buhça kaybolmayacak savaşları bu. E, benim hayatımda da bir George Dumasile var. E, i̇zler şöyle takip edildi aslında. E, aile arşivleri hiç açılmamıştı daha önce. Torununun izniyle aile arşivleri açıldı bizim belgesel için. Ve ben, e, dedemin mektupları bendeydi. Bu kez Dumasile'in e, dedeme yazdığı mektupları. O arşivde buldum ve de e, söylediğim gibi dili gırtlak filmine eriştim, e, Norveç'teki izlerine eriştim, dünyada dedemin eli nereye değdi ve neyi çabalıyor belgeleriyle bulabilir oldum ve o belgeleri toplamış oldum. Tabii sadece Tevfik Esencil serüveni çok büyük bir serüven ama belgeselin içinde şunu da anlatmak istedim. Ben hem dedemin izlerini hem de aslında kendi varoluşumun izlerini arıyorum. Nereden geldim? Sürgün çok kolay kullanılan bir kelime. Sürgün oldu. Göç çok kolay kullanılan bir kelime. Ama bu kelimelerin hayatta bir dilin yok olmasına bedellenen, bir halkın yok olması demek istemiyorum ama dilini kaybeden bir halk çok büyük bir özelliğini zaten kaybetmiştir. Bunlara bedellenen anlamları var ve belgesel bu anlamları çözdü aslında bakarsan benim için.
1: Şimdi burada çok samimi bir soru sormak istiyorum. Eğer Fransa'da böyle bir ilgiyi görmeseydi, Türkiye'de sence böyle bir ilgi görme ihtimali var mıydı?
0: Elbette ki böyle bir ilgi görme ihtimali yok. Ee, çok tesadüfi bir biçimde Joştimezil'e karşılaşıyorlar. O zaman biraz daha kavramsal bir tartışmaya gidiyoruz. Ee, hikaye 1960'lerde gerçekleşiyor. Joştimezil e, İstanbul Üniversitesi'nde e, 1960'lardan da önce Atatürk'ün görevlendirilmesiyle İstanbul Üniversitesi'ne geliyor. Daha ilk bir eğitim anlayışını edebiyat kürsüsünde yapabilmek için bilirsin ki o dönem yurt dışından profesörler geliyor. Ve tesadüfen Tevfik Esenç'le karşılaşıyor. Dedemin bunca yıllık çabası Türkiye'de o bağlamda hiç değer görmüyor. Ta ki ölümüne yakın bir zamanda Boğaziçi Üniversitesi konuya biraz ilgi gösteriyor. Ee, ama hayır, Türkiye'de hiç e, değer görmemiş. Şu ilginç, Kolejde e, Fransız'da ders vermiş dedim. Şimdi Kolejde Fransız'da e, dil bilimci olmayan, e, dil bilim üzerine çalışmayan Türkiye'den gelen Tevfik Esenç bu anlatıyor. Dilerdim ki keşke o yıllarda e, İstanbul Üniversitesi'nde de bu konuyla ya da başka bir üniversitede bir enstitü açılsın, araştırmalar yapılsın ve e, bu Mücadele tek bir kişinin mücadelesi olmasın. Yani burada da dilime sahip çıkılsın ama sahip çıkılmamış. Çünkü belgeselde de bunu söyleriz. E, Dil bizim eşyamız değildir. Onu gardıroba asıp e, kenarda köşede kalmasını bekleyemeyiz. Dil sahip çıkılması gereken bir şeydir. O yüzden sonra böyle cevap diyebiliyorum samimiyetle.
1: Peki hiç Türkiye'deyken bu kültüründen gelen... O dili konuşmasa da o tarafta olan insanlarla tanışma fırsatın oldu mu? Tanıyor musun böyle insanlar? Ne kadar var şu anda Türkiye'de sence? Ubuhlar mı? Evet.
0: Evet. E, Türkiye'de filmi çektikten sonra e, hem bütün e, Kafkas halklarıyla çok ciddi bir bağlantım oldu. Birçok elbette Ubuh aile var. E, Birçok da Ubuh var. Birbirimizi de bu bağlamda bulmuş olduk. Kafkasya'da da bu arada, Kafkasya seyahatimde de gördüm ki birçok yaşayan ulu var hala orada. Elbette insanlar var ve tevfik hatırl yeniden hatırlamak ve de ana dillerinin izlerinin peşinden gidilmesi bizi bir araya getirdi. Bu arada zaten Tevfik Esençi o bağlamda fenomen bir isim. Herkesin tamate deriz biz Çerkes kültüründe. E, o bir e, lider gibi düşün. Toplumun lideri hep o biçimde anılıyor. Ama Kafkasya'da şunu gördüm mesela. Nasıl Fransa'da büyük bir ilgi var. E, Kafkasya'da da bu toprakların hmm, Homeros'u diye anıyorlar dedemi.
1: Bunlar tabii çok önemli bilgiler. Senin bütün bunların izini sürmen, böyle bir belgesel aktarman da hem bu bilginin taze tutulması hem de aktarılması açısından çok çok önemli. Peki yani bu dil düşündüğümüz zaman dille ilgili düşündüğümüz zaman bir dilin yok oluşu elbette çok fazla şey ifade ediyor ama senin içinde bulunduğun noktada sana sanırım çoğunlukla bize ifade ettiğinden ya da ana dili bu şekilde kaybolma yüz tutan biri değilsek ifade ettiğinden çok farklı şeyler ifade ediyor. Sen o dille beraber o kültürün ne kadar korunabileceğini ya da ne kadar yok olabileceğini tahmin ediyorsun? Ya da sence bu kayıplar bizim ne kadar hayatımızı etkileyecek şeyler olacak ileriki yıllarda?
0: Bu soruyu e, tamamen belgeselde bu den edindiğim deneyimle cevap vereceğim. E, bir dilin kaybolması hem kim toplumlar için hem de dünya için çok acı verici bir şey. Çünkü... Tek, tipleşme, tek tipleşmeye doğru gittiğimizin göstergesi. Ee, Ubuhcan'ın kaybolması bende bir Uğur olarak nasıl bir etki yaratıyor? Hmm, Oğlunuza ana dilinde bir isim veremiyorsunuz mesela. Bu bir dramatik bir hikaye gibi insanın hayatında asılı kalabilir ama bunun nasıl bir anlamı var? Diliniz olmayınca yurdunuz da olmuyor biliyor musun Sinan? böyle bir aslında dil felsefesi de bunu söyler ya dil çok birleştirici bir şeydir yersizlik yurtsuzluk aidiyet kavramının yaralılığı göçmen psikolojisinin kuşaklar üzerine etkisi etimolojik anlamda birçok şeyi dilin kaybolması aslında insanın hayatına yansımalarıyla birlikte insanın hayatında temel bir figür olarak kalıyor Bu bağlamda hem Burcu Esenç olarak hem belgeselci olarak hem de bu dünyanın vatandaşı olarak dilimin yok olmasına çok üzgünüm. Ama bir şeye seviniyorum. Tevfik Esenç en azından dil kaybolmuş ama tarihin karanlıklarına gömülmemiş. Belgesel de onun izlerini sürmeyi başardı. Hem karanlıklara gömülmemiş. Mesela şimdi Simetson Enstitü'de... Uğur dilinden söz edilecek ve o kütüphaneye girecek. Bu arada halihazırda hala Uğur dili çalışan akademisyenler var. Onlar da benimle bağlantı kurmaya başladılar. Evet dilin yaşaması mümkün değil ama en azından üzerine çalışmalar yapılıyor. Bunların hepsi umut verici
1: şeyler. Hiç olmazsa en azından ölü bir dil bile olsa bugün ya da ölü bir dil statüsüne konumlanacak durumda olsa da ee, en azından bir arşivin olması bile e, sanırım sevindirici bir durum. Ama gelelim bile senin kendi dilin var. Yani bir belgeselci olarak geliştirdiğin bir dil var. Ee, buna nasıl çıktın? Sen çünkü belgesel konusunda bu yeni yaptığın bir şey değil. Bu ilk yaptığın işin de değil. Ve dolayısıyla bir dil geliştiriyorsun. Sen o dili geliştirirken belgeselde nasıl ilerledin?
0: Bir önceki Bağımsız Belgeselim'de de Can Tekin'le birlikte çalışıyoruz. Biz bir ekibiz. Söylediğim gibi sürece bırakıyoruz aslında kameramızın gidiş noktasını. Ama belgesel sinema sanatının çıkışı şudur ki elbette ki yönetmenin çok ciddi anlamda hikayeyi sürece bırakır. Ama anlatı diline büyük bir etkisi vardır. Ee, anlatı dilini yönetmen oluşturur çünkü. Bu, buradaki sanat tasarımında da e, benim iç seslerimi, dedemin ayak seslerini ve benim iç seslerimi birleştirerek kamerayı o biçimde kullandık. Yani kamera hiçbir biçimde e, bir rüya gördüm dedi, bir önceki belgeselimde de izleyicinin gözüne sokan, sokulan ya da yabancılaştırıcı bir efekt olarak olmadı. Benim belgesel anlayışım da biraz buna dayanıyor. Dışarıdan izlemedi kamera olup biteni. Bizimle beraber o serüvenin içinde belgeselin akışında akmaya devam etti. Sanıyorum belgeseli sanat yapan önemli kısım da bu. Şöyle bir algılayış vardır. Çok üzülürüm ben bu algılayışa. Hala da var. Belgesel sadece bilgi veren, şey diyorum, bir şey değildir. Belgesel sadece bilgi veren bir anlatı türü değildir. Belgesel bir sanattır. Kendi dilini oluşturur. E, yönetmenin oluşturduğu dille e, söylemek istediğini, derdini insanlara anlatır. O yüzden belgeselde dil kurulumunu çok önemsiyorum ben.
1: Aynı zamanda bir de belgeselde şöyle bir e, bıçak sırtı durum da var gibi gelir hep bana bilmiyorum. E, sen ne diyeceksin bunun üzerine ama... Öyle bir gerçeklik algısı üzerinden ilerleyen bir mecradır ki o gerçekliği bilinçli olarak değiştirirsen eğer birazcık bu defa insanların kültürel tarafta beslendikleri hem kaynağı hem de bundan ürettikleri fikirleri değiştirme şansın var. Yani aradaki o gerçeklik duvarıyla çok rahat oynayabilecek bir yer. Dolayısıyla da üzerindeki sorumluluğu çok çok fazlaymış gibi geliyor bana hep.
0: Bir sinemacının, kurmacacının da nasıl bir sorumluluğu varsa şeye bakarken, senaryosuna bakarken, canlandırdığı şeye bakarken belgeselcinin de böyle bir sorumluluğu var. Ama şu algılanıldığı gibi sürekli gerçeğin çevresinde koşacak ve gerçek olanı izleyiciye yansıtacak, tek derdi gerçeklik olan bir sanat türü değil belgesel. Çünkü dünyada da artık çok başka anlatı biçimleriyle belgeseller söz konusu. O yüzden şeyi aslında çok çok o anlamda tehlikeli buluyorum. Gerçek herkes için gerçek ama belgesel bilgi veren değildir. Gerçeklikle yönetmenin kurduğu ilişkiyi izleyiciye doğru biçimde anlatandır.
1: Peki sence Türkiye'de yani en azından gözlemlediğim kadarıyla bunu söyleyebilirim. Ee, ve biraz öncesinde bahsettiğin gibi belgeselin sadece gerçekliği vermesi gereken ve sadece bazı gerçeklikler etrafından e, anlatısını yapıp sonrasında sahneyi başka şeye bırakan bir yapı olduğu izlenimi biz niye kapılıyoruz sence?
0: Çünkü e, belgesel algılayışımız şöyle. Bu arada çok ustalar bu toprak bu topraklarla da yetişti. Hmm. E, hiç Türkiye'de çok iyi belgeseller de çekildi. İlk aklıma Hasan Özgen gelir mesela. Tahtacı Fatma gibi müthiş bir iş var ama amayı buna binayen söylemiyorum. Şöyle bir algımız var belgeselde. Belgesel deyince izleyici şunu sorar belgeselci mi deyince. Hayvan belgeselini çekiyorsun. Ya tarih anlatılır ya hayvanlar anlatılır gibi bir algı var. Ee, aslında çok belgesel izlemediğimiz ve de ona çok açık olmadığımız için olabilir bu. Ee, ama söylediğim gibi belgesel üstten bakan bir şey değildir. Üstten bakıp bize bu da bir tarzdır, bunu da uygulayan belgeselciler var. Ama benim belgesel anlayışım üst bakıştan bir dış sesini konuşup bu budur, bu budur, bu budur. Diyen bir belgesel anlayışı değil. Türkiye'deki algımızın nedeni e, bu, bu tarz belgesellerin, yani dış sesle dönen belgesellerin ve e, gerçeği sadece ben biliyorum bununla, e, anlatılan belgesellerin belki çok fazla olması.
1: Evet, belki evet burada bir şeyden bahsedebiliriz, bir paradoksal durumdan bahsedebiliriz Türkiye'deki belgesel açısından ama bir taraftan da şöyle bir şey var, belgesel yapım, yapımı için de Sanırım yeterli kaynak ya sağlanmıyor ya da böyle bir kaynak ayrılmak istemiyor ki bugün bir belgesel yapmak demek illa ticari bir kaygıyla yapılması gereken bir üretim değil gibi düşünüyorum bunu.
0: Hayır şunu söylemem gerekiyor. Evet belgesel bir büyük bir tutku ama e, üvey evlat gibi davranılmaması gereken de bir alan belgesel. Yani elbette bir fonlamaya ihtiyacı var çünkü şş, hayatta kalmak ve e, projenin gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bu arada dünya festivallerinde kazanan belgesellere baktığında çok e, yüksek bütçeli işlerin artık var olduğunu görebilirsin. E, yüksek bütçelerle de belgeseller çekilebilir. E, eğer anlatın böyle bir şeyi ifade etmek istiyorsa illa kurmacaya yüksek bütçe ayrılacak diye bir kavram yok. Türkiye'deki bakış açısını biraz üvey evlat olarak görüyorum. Bu üvey evlatlığı da şöyle ispatlayacağım sana. Mesela festivaller düzenlenir. Belgeseller kurmacalarla birlikte yarışır. Türkiye'deki festivallerin bazılarında. Şimdi belgesel kurmacayla yarışırsa zaten hiçbir şansı kalmaz. Ya da bir takım fonlar ayrılırken Belgesele evet bu çok küçük bütçelerle yapılabilir bir iştir diye çok daha az fonlar ayrılır. Doğru fonlama ve doğru bakış açısıyla belgesel hak ettiği yere gelebilir. Çünkü bir kamerayla sadece bir yönetmenin elinden çıkan bir iş değil, sinemada olduğu gibi fona ihtiyaç olan bir iştir belgeselde aynı zamanda. Bir rüya de örneğin söylediğim gibi işte Norveç, Oslo, Kafkasya birçok seyahat etmek gerekti. Ee, şeyi küçültebilirsin prodüksiyon imkanlarını ama seyahatlerin var örneğin. Üvey evlat gibi bakılmasının nedenlerinden bir tanesi de böyle prodüksiyon imkanları çok küçük yapılması gereken bir şeymiş gibi algılanıyor. Bu algıya da aslında çok katılmıyorum. Yönetmenin hayal gücü kadardır ya da e, gerçekliğin hak ettiği yer kadardır prodüksiyon bütçesi. Bir konun var ve bunu dünyada 5-6 yerde çekmek istiyorsan böyle bir bütçeye ihtiyacın var. Sadece gönüllülükle dönmez. Gönüllülükle dönerse de zaten üvey evlat olmanın dışında bir yere çıkamaz.
1: Baktığımız zaman dünya üzerinde de zaten Türkiye'de de bu durum böyle. Sinema salonlarında belgesel izlemek çok nadir karşılaşılabilecek bir durum hala. Bu değişebilir mi sence ya da değişmeli mi? Ben çünkü bir sinema konforunda belgesel izlemenin çok keyifli olabileceğini düşünüyorum ki e, eskiden bu şekilde sinemada izlediğim belgeseller de oldu ama bunların toplamı bir elin parmaklarını ya da iki elin parmaklarını belki geçemiyor bu bütün bu yıllar içinde e, Türkiye'de sence bunu e, biraz öncelik gösterirsek buradan Belgeselcilik için doğru bir şey çıkartma şansımız olur mu yoksa insanlar yine eski alışkanlıklarına dönüp aksiyon filmlerini işte CGI'nin bol olduğu farklı filmleri mi izlemek isteyeceklerdir?
0: Şimdi bir takım dijital platformlarda da belgeseller verilmiliyor. Onların izlenme oranlarına baktığımızda e, belgesel izlenmiyor ya da belgesel ilgi gösterilmiyor dememiz çok mümkün değil. E, çok iyi filmler... Hatırlıyorum sinemada izleyicisiyle buluşan ve izleyicinin ilgi gösterdiği. Evet sayısı çok az ee, ama bu pandemi sonrasında ya da değişen alışkanlıklarımız ve dünyaya bakışımız, bilgiye ulaşma isteğimiz sayesinde durumun biraz değiştiğini düşünüyorum ben Sinan. Mesela Mubi örneğinden gidelim. Ee, Mubi'nin seçkisinde çok iyi belgeseller var ve aslında ilgi görüyor. Bu biraz bakış açımızın bu bağlamda değiştiğini düşünüyorum ama değişen bakış açımız tabii ki şeyi özgürleştirmedi. Belgesel çekme kısmındaki konforumuzu özgürleştirmedi. Neden yapılmasın? Elbette izlerine bilinir. Bir sinemada da çok ilgi gören belgeseller olabilir. Bu e, izleyicinin gerçeğe ne kadar yaklaşmak istediğiyle bir şey.
1: Şimdi bu bir örneğini verdin. Biraz daha bağımsız işlerden söz edebiliyoruz o tarafta. Ama bir de e, örneğin Netflix var elimizde. E, Netflix'te de birçok belgesel yayınlanmaya devam ediyor ve çekilmeye devam ediyor ama e, orada izlediğim şeylerle benim genel olarak izlediğim belgesel mantığı arasında bir e, ayrım yapabiliyorum. Bu da sanki e, biraz işi artık daha e, şekerli bir sosla sunmak gibi geliyor bana ama e, bilmiyorum sen o tarafta ne diyorsun? <gülüyor>
0: Satışa yönelik. Benim belgesel anlayışım satışa yönelik bir belgesel anlayışı olmadığı için tabii bunu yapan insanlar var, böyle belgeselciler de var. Bir belgeseli yönetmen çekerken ya da bir sanatçı herhangi bir üretimini oluştururken bu ne kadar satar? Kısmıyla yola çıkarsa başka bir sonuç elde eder. Ben ne söylemek istiyorumla yola çıkarsa başka bir sonuç elde eder. E, Netflix örneği üzerinden tartışırsak genelde e, starların üzerinden dönen bir belgesel anlayışı vardır şu an Netflix'e. Evet izleniyor. Bunu çok sakıncalı buluyor muyum? Bulmuyorum. Belki insanlar biraz daha belgesele yaklaşırlar. Peki, Ama bu benim çok tarzim, bu bu son bir
1: benim var sana bundan sonrası için yeni bir belgesel çekme fikrin var mı? Yoksa belki de çoktan başladın bile çalışmaya.
0: Aslında Cem'in e, Türk belgeseliyle Türkiye'de belgeselci olmakla ilgili konuşurken e, şöyle bir süreç yaşamıştım bir rüya gördümün yaşadığı ve tıkandığı noktalarla ilgili. Çünkü tıkanabiliyorsun da maddiyat bir problem ya. E, ben bir daha belgesel çekmeyeceğim. ...noktasında kısa bir dönemde gelmiştim. Ama elbette ki... E, ...üreten insanlar da böyle bir şey olmuyor. Yeni bir projem var. E, o projenin de çalışmalarını... ...yapıyorum. E, bu sefer biraz... E, ...aslında bir üçlemeye devam ediyorum... ...ben. Sağlık... E, ...yani ilk belgeselim... E, ...bir vefa hikayesiydi. E, bir Rüya Gördüm... ...benim hikayem. Evet... Ama onun da dibinde bir arayış var. Üçüncü belgeselde de tasarladığım belgeselde de sanatla ayakta kalan ve sanatla tutunup topraklara bir şey söylemek isteyen bir hikayenin peşinden gideceğim.
1: Bakalım onu ne zaman e, izleyebileceğiz. Şimdiden merakla bekliyorum. E, Burcu çok teşekkürler bugün. E, çok keyifli bir sohbet oldu.
0: Ben teşekkür ederim. E, ayrıca belgeselle bu kadar ilgilendiğin için e, bu güzel sohbet için tekrar teşekkür ederim. E, belgesel önemli bir sanat türü ve umarım da e, hak ettiği yeri bulur. Şöyle bitirmek istiyorum, yaşasın bağımsız sinema.
1: Çok teşekkürler. Böylelikle Sanat Dedikleri Tuhaf Şey'in ikinci sezonunun sekizinci bölümünün sonuna gelmiş olduk. Gelecek hafta yeni bir konu ve yeni bir programla buluşmak üzere. Herkese hoşçakalın. 初号初号 初号, 初号, 初号, 初号。初号。